0: Comienza Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Emilio Chubieco.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Una vez más estamos en Custodios de la Creación. El programa de hoy lo vamos a dedicar a revisar algunos ejemplos de buenas prácticas ambientales. En distintos ámbitos, así que espero que sea un poco más participativo que en otras ocasiones. Eh, Y la segunda parte del programa, pues vamos principalmente a escucharos. Así que si tenéis algunos ejemplos concretos de vuestra vida que puedan servir a otras personas para... Mejorar esa la, la, la actividad ambiental, la gestión ambiental en lo que se refiere pues a vuestra vida cotidiana, pues es un buen momento para contárnoslo. Eso será la segunda parte del programa. En la primera, como hacemos habitualmente, vamos a hacer un comentario del Evangelio del Día en cierta clave ambiental, que es el enfoque del programa. Y después vamos a tener una entrevista con una persona que también es, es un buen ejemplo de lo que de lo que queremos hoy centrar el programa, de, de esas buenas prácticas, en este caso, en una parroquia de Madrid. Antes vamos a introducir, eh, como siempre hacemos, con un pequeño complemento musical del programa, en este caso con una canción eh, de una cantante cubana, Liu Amaría Eiva. Eh, hace años un amigo cubano me regaló un, un CD de esta cantante que yo no conocía previamente y bueno, realmente, como veréis es eh, bueno una canción eh, un, un conjunto de canciones que realmente nos hablan mucho de, de la vida y, de, eh, y del agradecimiento por la vida eh, empezamos con una de ellas, Antes que nazca el día
2: Antes que nazca el día concédeme el intento desafiar el ángel que hay dentro de tu cuerpo antes que el nuevo día llores un nacimiento le llamaremos un martes al acontecimiento Antes que nazca el día Y estallen los relojes El fin de la alegría concede el intento Antes que nazca el día Y vuelen los gorriones De la melancia el ángel que hay dentro de tu cuerpo... ...antes que nazca el día...
1: ...buenas tardes de nuevo queridos amigos... Como decía al principio, el programa de hoy lo vamos a dedicar a revisar algunos ejemplos de de buenas prácticas ambientales, que seguro que muchos de los oyentes están viviendo, y estaría bien que compartieran con nosotros en la segunda parte del programa. En la primera, como hacemos habitualmente, vamos a comentar el Evangelio del Día, que hoy eh, nos incluye un párrafo del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? «Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará». Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, hoy, como sabemos, es la fiesta de la Cátedra de San Pedro, que es una ocasión estupenda para acordarnos de rezar por el Papa, por el Papa Francisco, por su persona, por sus intenciones. Como todo buen católico, queremos mucho al Papa, sea quien sea. Para nosotros el Papa es, como decía Santa Catalina de Siena, el Dulce Cristo en la Tierra, es pues a través del que el que nos llega pues lo que quiere el Señor para nosotros en cada momento. Por eso siempre lo que lo que el Papa dice, lo que el Papa escribe es para todos los católicos pues una ocasión de alegría. ¿eh? Y de, bueno, y de intentar seguirle, secundar sus eh, sus iniciativas, sus intenciones. Y bueno, el Papa, como bien sabemos, eh, este Papa en concreto, aunque también los anteriores han hablado de la cuestión ambiental, pero este Papa lo ha dicho lo, lo, en muy diversas ocasiones y de manera pues muy explícita. Estamos muy cerca a la... En cuaresma, la iniciamos el próximo miércoles, miércoles de ceniza, y me gustaría subrayar precisamente como manifestación de ese cariño al Papa eh, la idea de la conversión ecológica, eh, que la la incluye de manera explícita el Papa en la laudato si, en la encíclica que nos envió hace casi cinco años. Hay muchas razones para un católico para tener compromisos ambientales, para mirar a la naturaleza como parte de la obra de Dios, de la creación, Pero también una razón es secundar las intenciones del Papa. Aunque uno no lo viera muy claro por otras razones, esta ya solo sería para los católicos una razón muy poderosa, sin duda alguna. Porque el Papa nos está pidiendo que seamos más ejemplares con esta cuestión, que pongamos más cariño en la atención de las personas que nos rodean, de nuestros hermanos y también de las demás criaturas que cuidemos a los demás y que cuidemos a la naturaleza. O sea que esa también es una buena razón para hacerlo, siguiendo la fiesta de hoy, porque al fin y al cabo todos vamos en la misma barca, la barca que conduce Pedro, ¿eh? como la que condució en su momento cuando el Señor iba con él por el mar de Tiberiades. Bien, como digo, eh, el día de hoy lo vamos a dedicar a revisar eh, algunos ejemplos que a todos nos pueden ayudar nos pueden inspirar de cómo podemos concretar esa conversión ecológica en nuestras vidas en las cosas que hacemos, en lo que comemos lo que nos, cómo nos transportamos las cosas que compramos o que no compramos en nuestra tenor de vida en definitiva porque bueno eso ayudará a muchas otras personas también a, a concretar ese compromiso que les ayude a ser coherentes con su fe en esta cuestión concreta que, como nos dijo el Papa Francisco, no es marginal, no es secundaria, sino que es parte central de nuestra fe. Después de de ese pequeño descanso que solemos hacer en mitad del programa, me gustaría compartir, o que compartáis, mejor dicho, vuestras experiencias con nosotros. Pero ahora vamos a iniciarla, ese repaso con con un ejemplo de una buena experiencia de una, de un grupo que lleva tiempo trabajando en, en estas cuestiones, en concreto en una parroquia de Madrid que se llama Las Rosas. Y para eso hemos invitado a, a una de las personas que es más activa en esta, en esta actividad, ¿eh? Miguel Ángel García. Él es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma, máster en Bioética y Derecho y bachiller en Teología. Está casado, tiene dos hijos y actualmente es miembro del Grupo de Sensibilización Ecosocial de la Parroquia de las Rosas, de lo que vamos a hablar principalmente con él, y también es miembro de la Comisión Diocesana de Ecología Integral. No sé si estás por ahí, Miguel Ángel, ya.
0: Sí, sí, aquí estoy.
1: Ah, qué bien. Muchísimas gracias, en primer lugar, por estar con nosotros en el día de hoy. Sé que tienes alguna festividad familiar. Espero que que no se enfade mucho por allí con esta pequeña ausencia. No,
0: no, se lo han (ríe) tomado con
1: deportividad. Eso está muy bien. Muy bien, Miguel Ángel. Pues antes de contarnos tu actividad en en la Parroquia de las Rosas y en otras eh, experiencias previas que has tenido en relación con con la, la puesta en práctica de esa dimensión ambiental en tu fe, me gustaría que, no sé, que arrancaras un poco también con tu propia experiencia personal. ¿Por qué te acercaste a estos temas ambientales? ¿Qué eh, que, que te atrae ¿no? de, esta, de esta concepción de cercanía a la naturaleza?
0: Pues, pues pensando un poco en ello, porque algunas veces no, no hay un punto concreto, pero sí que lo, lo relaciono un poco... Pues un poco como ha sido mi vivencia desde de, pues de que era adolescente, ¿no? que siempre veía que había que tener una cierta coherencia entre lo que se creía y lo que vivía. ¿no? Y si en aquel momento se iba descubriendo a nivel social y yo a nivel personal, que el, el, la forma en la que nos comportamos influye en nuestro entorno, influye incluso lejos, pues sí que fui adquiriendo esa idea de que el modo de vida, el estilo de vida era importante. ¿no? Y poco a poco cuando ha ido surgiendo esa conciencia también de que ...de que la Tierra sufre por algunas de nuestras acciones... ...pues también lo iba sintiendo mío... ...es verdad que de una manera más difusa... ...y que... ...algunos acontecimientos, ¿no?... ...que, que ocurrieron después... ...uno de ellos, pues la publicación de la Laudato... ...y el... ...ver que desde ahí se podía hacer una lectura profunda de fe... ...pues... ...acabas entendiendo que efectivamente... ...esto también es un elemento... ...importante, ¿no?... ...de tu vivencia... fe tener un estilo de vida que sea... ...coherente con... ...pues con el medio en el que vivimos... ¿no? ...con uh-huh. la naturaleza, con la creación... ...con la naturaleza como creación... Ha sido un poco ese camino largo, difícil de definir, pero que que sí que lo identificaría así.
1: Claro. Bueno, también en tu profesión médica supongo que que se valora el impacto que tiene sobre la salud la degradación del medio.
0: Claro, eso cada vez está siendo más consciente. Hoy mismo leía un titular, un artículo de reflexión sobre hasta qué punto los médicos debemos comprometernos con con esta concienciación del clima. Yo creo que las organizaciones cada vez lo van haciendo Yo creo que de una manera más clara, pero además que la conciencia del impacto en la salud, efectivamente, para nosotros como profesionales, pues nos mueve mucho, nos provoca mucho.
1: Claro que sí. Cuéntanos un poco la experiencia de la parroquia en la que llevas eh, unos años trabajando, ya casi una década. ¿Cómo surgió este este proceso de conversión ecológica en la parroquia?
0: Pues mira, en todo este proceso que te comentaba un poco personal, pues eh, cuando cambiamos simplemente de barrio y de parroquia, y, y, bueno, pues ahí coincidí con otra persona, Javier, que también está desde el principio compartiendo esta sensibilidad. Era la persona que todo el mundo conocía en el barrio porque iba en vige a todos los sitios, porque no tenía coche, en fin, una serie de cosas. Uh-huh. Y compartíamos esta opción o esta, esta sensibilidad de, del estilo de vida, tanto en lo social, en la dimensión social, como en la dimensión ecológica. Entonces, por inquietudes, en un momento dado hubo una comunidad... Cristiana de Madrid, de, de la parroquia del, de, del barrio de Pan Bendito, que organizó un, un taller pues, sobre estilos de vida y nos pareció que era muy significativo ah, hilar esta lectura vital de la sensibilidad, digamos, ecológica y social con, con el evangelio. Y nos apuntamos al taller y la verdad es que la experiencia fue muy interesante y de ahí culminó el que decir: bueno, esto habría que desarrollarlo. Uh-huh. Eh profundizarlo un poco, porque entendemos que nos ayuda a entender mejor también nuestra evidencia de fe. Y de ahí nació un grupito en el que hemos estado y seguimos un poco trabajando, que es Cristianismo y Ecología, y ese fue uno de los hitos que comentaba antes, que este que no lo identifique, ¿no? Y poco después de la constitución del grupo, pues como un año o año y pico después, se publicó la laudato ya como que nos dio un poquito más de estructura a todo esto que veníamos viviendo. Uh-huh. Y esto lo trasladamos a la parroquia. Entonces, un, como partíamos de ahí, y vivíamos nuestra fe, pues una cosa que poco a poco...
1: Bueno, gustaría que nos contaras un poco qué actividades concretas o cómo, cómo habéis planificado este este tipo de, de proceso de conversión. Aunque tal vez antes, sitúanos un poco en la parroquia, cómo es, qué características tiene el barrio, qué tipo de gente va por allí.
0: Pues mira, la parroquia de las Rosas es una parroquia de uno de los barrios nuevos de la expansión de Madrid hace 15 años años antes de la justo antes de la crisis ¿no? y es, es una parroquia que actualmente y desde entonces está en un prefabricado con lo cual con muchas limitaciones a la hora de, de ser un edificio por ejemplo sostenible ¿no? o sea, pero bueno ahí ha un prefabricado porque no ha habido bueno, una serie de trámites o de dificultades para poder construir una parroquia definitiva, parece que eso está en días de solución, pero hasta ahora seguimos así. El barrio es un barrio, pues que yo podría, creo que se podría definir, el barrio de las rosas, como de clase media media alta. Uh-huh. Hay muchos profesionales, mucha, eh, un barrio relativamente joven, en la parroquia se ha ido notando mucho, porque hace 10 años había <ríe> hasta overbooking o lista de espera o sobrecarga yeah. de niños de comunión que nos, no dábamos abasto y nos ayudaban las parroquias de alrededor, sí. y ahora lo que hay es todo ese pico de edad se va desplazando pues hacia los 17, 18 20 años, uh-huh. y sus padres pues vamos teniendo 50, cincuenta <risa> es
1: un poco el tipo de yeah. ¿Y qué actividades hacéis en la línea esta de la conversión sí. ecológica?
0: Pues mira, del grupo este de cristianismo ecología una persona con una trayectoria muy larga que vive esta sensibilidad, José Izaguirre que desarrolló al, al publicarse el la alaudato un, un material de una cosa que él llamó talleres de conversión ecológica. Nosotros tuvimos la suerte de poderlo hacer con él, incluso de ayudarle a, a impartirlos por varios varias instituciones de iglesia, bueno, sobre todo educativas, en diferentes puntos de España y nos dijimos, ¿y por qué no traer esto a la parroquia? Ya que lo estamos difundiendo y nos parece muy positivo. Uh-huh. Un taller donde se repasa un poco la laudato, se repasa, se, se trabaja un poco la dimensión espiritual de la de la ecología y se, y se trabajaban también como aspectos concretos, ¿no? de consumo, de economía, etcétera. Entonces era un taller muy introductorio y bueno, pues en la parroquia coincidió que además que esto que venía siendo una iniciativa, que movíamos un poco un grupo de tres o cuatro, pues el, el, el párroco que había en ese momento, que llevaba poco tiempo, nos ayudó a, a promover, ¿no? Entonces hicimos... La primera, dos, dos ediciones de los talleres fue un éxito relativo, uh-huh. es una parroquia que mueve bastante gente. Yeah. Y tuvimos 15 inscripciones en el primer taller, que no es un exitazo, pero... Ah, está muy bien, digo, está muy bien. <risas> para comenzar, y además nos reforzó, porque te encontramos con sensibilidades ahí, gente que te sirve un poco de apoyo. Yeah. Y a raíz del taller, pues el propio párroco nos dijo, oye, esto está muy bien, pero al final llega a 12, 15, 20 personas, ¿por qué no hacemos algo para toda la parroquia? Uh-huh. Y yo creo que ahí fue donde hicimos una apuesta para toda la parroquia, que fue un, un proceso, un itinerario de conversión ecológica, que es como lo llamamos, donde a lo largo de nueve meses del curso 2016-2017, pues cada mes iba un mensaje, que era el que con, con, concretaba un poco en, en estos nueve mensajes lo que para nosotros era la experiencia ecológica a partir de la, de la laudato sí, si, desde dimensiones más espirituales, como contempla la vida, acogela como una red de relación, etcétera, hasta pues una serie de concreciones ya prácticas, ¿no?, uh-huh. eh, por un consumo responsable, un consumo verde, etc. Uh-huh. Y se, se difundieron utilizando pues, la, en el primer domingo de cada mes en las eucaristías para que pudiera llegar a toda la comunidad. Eran mensajes muy breves, porque tampoco se puede artefactar, digamos, yeah. o, o la, la eucaristía, pero sí eran mensajes muy breves y una invitación a que el quisiera ampliarlo, pues podía hacerlo a través de la web. Y ahí sí que colgado en algo en el itinerario, pues como... pues como un proceso pues para al menos concienciar a la comunidad ¿no? de, uh-huh. de esta dimensión ecológica de la fe, y, de, evangélica de la ecología. ¿no?
1: Claro. ¿Y cómo lo han recibido los feligreses? ¿Ha habido, en general, han, sido, han estado abiertos a este asunto? ¿Ha habido reticencias? ¿O cómo, cómo juzgarías tú los resultados? Mm,
0: en general, yo creo que hay una cierta buena acogida, ¿no? Eh, porque se hacía, pues, como te digo, un poco equilibrando aspectos espirituales y prácticos, y luego hay una cierta conciencia ya en en aspectos prácticos, como el tema del plástico, el tema de la energía, que yo creo que sí que, bueno, con más o menos intensidad, más o menos tiene cierta, cierta acogida, porque incluso en el aspecto educativo, los hijos a veces nos traen ese tipo de de realidades a los padres. Entonces, sí que hubo una pequeña sintonía, pero también es verdad, a título de experiencia personal, que a veces lo que no se llega a ver, pero a lo mejor porque cada uno lo vive en su vida privada y no lo muestra, es que luego haya, bueno, pues como un una opción más real de lo que es toda la parroquia, ¿no? Yo creo que va habiendo experiencias, va habiendo gente que se va sumando, va habiendo gente que nos cuenta que, como alguno de nosotros, pues hace el jabón en casa y pues, contamina menos por el desagüe, digamos. Uh-huh, uh-huh. Gente que, 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 pues, se ha planteado el tema del plástico y son ellos los que se hacen, oye, he visto estas bolsas, y de repente, pues, te, te enseña una, una, uh-huh. una posibilidad que tú no habías, en ese momento, no te habías dado cuenta. Entonces, yo creo que una cierta acogida general unas, un encuentro con personas que si te, plan, si, si te das cuenta que efectivamente lo tratan de hacer vida y efectivamente alguna otra persona que con esta respuesta que también estamos viendo a veces, no de negación de que esto es todo un invento de que esto es un aspecto ideológico yeah. pues que, que te producen algún pero no ha sido, una, esto no nos lo hemos encontrado mucho, no es verdad yeah. que, que, que está por ahí, que se oye y que de hecho tiene cierto, cierta prédica pública pero no no ha sido un obstáculo para nosotros en la parroquia muy importante.
1: Ya. ¿Y qué dificultades habéis encontrado en el proceso? ¿Qué, qué cosas haríais de nuevo o cambiaríais de alguna manera para sortear esas dificultades?
0: Pues no tengo yo sensación de que hayamos hecho cosas mal aunque las habremos hecho seguro, ¿no? Pero, pero creo que ha sido un proceso lento, un proceso tranquilo, un proceso que no ha sido culpabilizador. Nunca hemos sacado esto diciendo que no haga tal o no haga cual. <risa> Porque yo creo que... Bueno, aquí yo... yo tiro de, de la experiencia como médico y, bueno, pues algunos hábitos como el del tabaco y como el de las drogas, pues pues ha sido más que claro que el mejor tratamiento no era culpabilizar, sino al contrario, motivar y estar pronto a coger cualquier, cualquier iniciativa de cambio, ¿no? Y entonces ese ha sido un poco el mensaje que yo creo que hemos ido consiguiendo transmitir. Esto es una propuesta, una propuesta no solo para ser más sostenible naturalmente, sino para tener una vida en consonancia con el espíritu del evangelio que es un espíritu de austeridad de responsabilidad de compromiso uh-huh. Uh-huh. y yo creo que desde ahí pues no ha habido muchas Por eso te decía que cambiar cambiar no sé si cambiaríamos si nos frustra un poco pues que a veces nos gustaría que hubiera más una conciencia mayor no en algún momento algún acto que se prepara eh... Pues parece que quisieras que indicara <risa> más gente, pero luego, por otro lado, pues cuando se presenta una iniciativa concreta que un año hicimos, ¿no? de cambiamos el sistema de una carrera solidaria en el que, como en toda carrera, se les solía dar a los a los corredores una botella de, de agua o de plástico. Sí. Lo, lo cambiamos por un autoservicio a partir de dos garrafas grandes que llenamos de la sociedad <risa> yeah. y, y que los participantes lo, lo recibieron muy bien. O sea, que nos movemos un poco en esa a veces frustración pero pero habría que ver que parte el problema ya. es nuestro es que quisiéramos que la cosa fuera más rápida ¿no? sí y a veces pues esto de, de satisfacción de que la gente dan cuentas en sintonía ¿no?
1: está claro está claro y así consejos prácticos que daría esto una parroquia para que empiece eh, a, a caminar este por esa ruta
0: pues hay pequeñas cosas que, que te hacen yo a veces que nos han preguntado mucho del inicio eh, varios de nosotros comentamos, aquí lo bueno es el proceso, ¿no? es el, el, el ir paso a paso, porque cada paso te lleva algo más. ¿no? entonces Comenzar primero sabiendo que se puede mejorar lo que hay, quizás, como decían los técnicos más en el tema de la sostenibilidad, hacer un análisis de lo que hay o al menos tener una sensación de dónde estamos y, y dar un pequeño pasito. ¿no? En la parroquia pequeños pasitos pues, fueron este itinerario de conversión ecológica, pero también la, el inicio de un huerto donde nos juntamos, nos juntamos con gente que no conocíamos o que conocíamos menos de la propia parroquia, de distintas edades que se animó a participar. Uh-huh. El gesto de cambiar la energía de la parroquia que, que hace dos años ya la, la pasamos a energía verde de una cooperativa. Muy bien. Y todo esto te va haciendo sentir pues que efectivamente los pequeños pasos son posibles y que en esta dinámica lo que se trata es abrir esta dinámica. Yo animaría a esto, a no hacerse un mundo y decir, ¡uh, lo que hay que hacer! Sino pequeños pasitos que no sean fáciles.
1: Claro. Y luego también apoyarse en, en los laicos, ¿no? Porque los sacerdotes no tienen por qué saber estas cuestiones, pero es importante también que conectar sí. con personas que tengan otra otra formación y otra sensibilidad y que también tiren del carro en este sentido, ¿no?
0: Claro, ¿no? además ahora que acaba de ser el, el, el Congreso de laicos, Así que es un momento, una como funcionó Que nadie diseñó esto, sino que nos fue surgiendo. Fue una iniciativa de varios laicos que estábamos ahí, que que captamos esto, que tuvimos la oportunidad de poderlo desarrollar y fue después cuando el propio sacerdote dijo, esto creo que hay que desarrollarlo más, vamos a... Y fue que nos pidió el itinerario de conversión, ¿no? Y ahora nos va, a veces, animando a dar pasos y siempre ha estado dispuesto. Es decir, que es justo un, un ejemplo de una iniciativa que no fue sacerdotal, que fue laical, pero que Avanza porque hay una colaboración y entendimiento profundo entre entre los laicos que estamos en la comisión con el cura, que precisamente el párroco de la parroquia fue el que dijo. ¿Y por qué no le damos un poco de forma más formal? No en vez de no, no somos tres que nos juntamos, y nos vamos a asumir de alguna manera la responsabilidad de dinamizar esto en la parroquia. ¿no? O sea, una clara colaboración entre sacerdotes y laicos.
1: ¿sí? Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué metas tenéis así a corto plazo? A
0: pues eh, nos gustaría poder hacer un edificio más sostenible, pero esto ya se está trabajando de cara al proyecto, al proyecto de, de construcción, claro. ¿no? Claro. Ahí ya con los arquitectos se tiene claro y aparte parece que hay una serie de exigencias del ayuntamiento a la hora de, de poder construir que también van a beneficiar esa, digamos, esa, esa parte más arquitectónica. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Luego nos gustaría seguir trabajando del tema de la, de la conciencia con pequeños detalles, ¿no? Estamos Y viendo si lanzarnos a hacer una campaña con el tema del plástico en los comercios del barrio. Va a haber una cierta presencia del del grupo de concienciación con estos temas en en una jornada de puertas abiertas. que El párroco está muy ilusionado en en hacer en el próximo mes de abril. Y bueno, pues son esos pequeños pasos más que metas. Vamos a seguir trabajando, poniendo granitos de arena sin... Sí, o sea con pequeñas, o sea sin grandes pretensiones para no frustrarse que eso luego duele claro. <risa> pero sí para mantener el proceso vivo ¿no? de, de concienciación ¿no? y luego cuidando mucho también porque como muy bien dices en la guía de la que eres autor y promotor ¿no? que esto no es solo un tema de, de bombilla ¿no? bombillas de que ya estamos poniendo en la parroquia ver cómo quitar los, los plásticos de un solo uso en las celebraciones Sino que también es un tema de concienciación, de conversión y, por lo tanto, un tema con una dimensión pastoral que también hay que cuidar.
1: Claro. Y bueno, pues ahí andamos. Ahí andamos, eso está muy bien. Bueno, antes decías que, aunque la acogida general había sido buena, pues también había algunas reticencias. ¿Qué, qué reflexiones te vienen en la cabeza para las personas que nos están oyendo eh, sobre eh, las razones de fondo para que un creyente tenga un compromiso más hondo con los temas ambientales? Eh, bueno,
0: por un lado, y, y bueno, perdóname que te ponga a ti como ejemplo, porque más de una vez has sido tú el que has sacado el tema, pues toda esta teología de la creación que, que, que a veces no acabamos de tenerla presente, ¿no? Que aparece muy claro, por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento, esa conciencia de que, de que la propia creación en sí es una realidad que nos muestra Dios, ¿no? pues yo creo que en primer lugar recuperar esa conciencia, o es sea, darnos cuenta que la creación es una expresión de Dios. ¿no? Que hay teología de la creación junto a teología de la salvación. ¿no? Y desde ahí abrir un camino donde seamos capaces de integrarlo, de hacer una relectura que haga posible actualizar todo este diálogo ¿no? entre creación y salvación. A nivel de de más de calle o más fácilmente comprensible esto, ¿no? que nos vayamos dando cuenta que la naturaleza como tal, como don de Dios, pues es una una buena fuente para, para abrirnos de una manera renovada pues, a serios y a, y a estilos de vida que sean amigables, ¿no? O, o hasta fraternas, en la pura, ¿no? Claro con pues. ¿no? la naturaleza. <risa> Desde ahí es difícil cuestionar que esto tenga un componente ideológico, ¿no? <risa> Otra cosa es que haya ideologías que, fa, que favorezcan esto como hay, o, o que sean más conscientes de esto como hay ideologías que son más conscientes de los problemas con el principio y el final de la vida, ¿no? Claro esto sí. no debería lastrarnos, debería decir, bueno, pues muy bien, pues vamos a intentar ser los que viven todas estas facetas del cuidado de la vida en sus diferentes dimensiones. Claro que sí. Claro. Y a partir de ahí, pues irnos haciendo activos, como todo el mundo, y en muchas
1: circunstancias,
0: ah. a, a cuidar un poco mejor, pues también nuestro entorno, aparte de la gente que vive en él. ¿no?
1: Muy bien, así es la cosa. Bueno, tenemos eh, la ocasión... Cercana que es la Cuaresma que empieza el miércoles y ahí seguro que nos podemos plantear también algunas metas en esta dimensión, ¿no te parece? Sí,
0: una dimensión profunda de cristiana que es la conversión, vamos, que es una palabra que tampoco nos puede sonar a ideológica, sino que es profundamente creyente, ¿no? Sin duda, sin duda.
1: Muy bien, Miguel Ángel, no te entretenemos más. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, hemos hablado con Miguel Ángel García, doctor en medicina, máster en bioética y bachiller en teología y como hemos visto persona muy activa en la sensibilización ecosocial. Eh, Muchas gracias, Miguel Ángel.
0: Muchas gracias a ti, Anilia.
1: Adiós. Y buena tarde. Buena tarde. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en el programa, pero antes me gustaría recordar que, que nos llaméis para contarnos algunas de las experiencias que vosotros habéis tenido en esta línea de mejorar nuestra relación con el ambiente y... Eh, el impacto ambiental de las cosas que hacemos. Eh, recuerdo nuestro teléfono 910059419. 910059419. Espero vuestras llamadas después de la canción, que vamos a seguir con la misma cantante que iniciamos el programa de hoy, Liuba María Evilla, y en este caso con una canción muy bonita que hace referencia a la cercanía del pueblo cubano con el español, eh, con los emigrantes españoles. Esta canción la dedica a su abuelo, que era precisamente asturiano. La escuchamos.
2: Pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna La inmensa luna diamante era la mejor fortuna Que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía risueño me revelaba La copla que así decía Niña, nunca te enamores Si hay luna, cuarto menguante que puede robarte el sueño Un asturiano emigrante? No sé si he podido ser Lo que el sueño que yo fuera Lo cierto es que, mire usted Mi abuelo fue mi primera escuela Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna Abuelo, pintó mi infancia con un verdor, aceituna. Se puede viajar al mundo en los ojos de un abuelo que nos regala la luna dibujada en un pañuelo. Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando. Niña, nunca te enamores. Si hay luna, cuarto menguante, que puede robar del sueño una un asturiano emigrante Su doble elegante pero se quedó conmigo entonando de donde son los cantantes si si hay luna cuento me guante.
3: que puede robarte
2: el sueño una asturiano emigrante abuelo te guio mi hamaca con los hilos Su sonrisa desafiaba el trueno y el aguacero. Cuánta ternura cabía bajo la alas de su sombrero. nunca te enamores. De la Del no emigrante ya Nunca te enamores Si hay duda cuando me cuante, que puede
3: robarte el sueño Un asturiano emigrante
2: No sé si, si el... he podido ser Lo que el sueño que yo fuera Lo cierto es que mire usted Mi abuelo fue mi primera escuela Puso raíz en el puerto Y estrenó bajo una ceiba el del papalote que me llevaban hasta su tierra mi abuelo llegó en un barco pero, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día polvo en mi cuna
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Seguimos con el programa. Como decía en esta segunda parte, vamos a, a escuchar algunas de las iniciativas que los oyentes estáis realizando en esta línea de la conversión ecológica, de que nuestro eh, consumo, nuestra comida, nuestro transporte tenga el menor impacto ambiental posible. Eh, recuerdo el teléfono, 910059419. Llamarnos cuando queráis. Ya tenemos, que una primera llamada de Javier, que viene de, de, de me llama de Sego, Obvia. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Eh,
4: buenas tardes.
1: U- usted dirá?
4: <risa> sí. Mire, pues eh, ahora estoy podando, ah, qué bien. escuchando la radio, como siempre, con Radio María, que me hace mucha compañía. Sí. Pero y mi, yo tengo los viñedos, lo poco que tengo, y poquito, pero lo tengo en ecológico. Ah, qué bien. Y, y cuando he visto ahora mismo un tractor que estaba tirando el herbicida en ellos, digo, vaya, tiene que haber alguien que no entienda de que lo mejor para la mente y para el, el campo es eh, cultivarle de forma natural
3: uh-huh.
4: porque es, yo tengo una experiencia muy bonita en los cuales yo por las mañanas cuando vengo pues veo de los pájaros por aquí yeah. y, y da gusto ver verles cómo disfrutan también yeah. aquí cuando las las mariquitas que son una de las personas una de las ...animales que cuidan luego de los de las viñas... Claro. ...que comen los pulgones... Sí. ...pues yo las respeto muchísimo... ...me pongo... ...pero muy contento... ...muy contento de, de verlas...
1: ¿En si qué pueblo está de... usted viviendo?
4: Es un pueblecito que se llama Nieva... ...de Segovia...
1: Ah, qué bien... ...¿en qué zona está?
4: Es la parte de, de viñedos... ...de dirección de Segovia... ...hacia, hacia arévalo ...a 30 kilómetros...
1: Ah, muy, bien, muy
4: eh, bien... ...pero que es precioso... ...el poder vivir... Llegas cansado a casa.
3: Eso
1: está sí, claro. sí, sí. Pero
4: sí. lo que te refortalece, lo que te ayuda para poder eh, seguir adelante y cultivarla así,
1: uh-huh.
4: este, muchísimo más lo que nos da a nosotros. Claro
1: que sí. ¿Y cómo, cómo hace el cultivo ecológico? ¿Cómo, ¿Cómo lo consigue?
4: Pues es muy fácil. Hay moment, hay maneras de hacerlo eh, y de todas las, en todos los productos del campo se pueden poner en ecología. Sí. Tanto de conejos como puede ser incluso abejas, uh-huh. como pues, terminamos con viñedos, ¿no? Cebada, sí. Existe un organismo que es el que se supervisa uh-huh. todo la, y, y todo lo que se hace en los viñedos o en, los, en el campo uh-huh. y certifica de que es ecológico. Y de yeah. esa manera se puede vender el producto como ecológico. Claro Pero que es, sí. Es el caecil, lo que es el caecil de un organismo. Eh, que no sé si es privado mm. o de la Junta de Castilla León, mm-hmm. pero que es el que supervisa, ya tenemos que llevar todo en regla, productos, eh, mm. ma- labores, y todo eso relacionado para que y, sea una cosa. De, eh, ¿Y, cosa.
1: y cómo, cómo fertiliza usted y cómo consigue librarse de las, de las plagas?
4: Sí, eso es una de las cosas que yo creo que no está muy bien eh, informado. porque. Mm. qué? de una forma natural se puede combatir toda la clase uh-huh. eh, tenemos el azufre por ejemplo o el viñedo ¿no? y para muchos cultivos que eh, pueden controlar la araña roja, los furgones
1: sí.
3: el
4: oidio uh-huh. eh, lo que más lo que más eh, es probable que ocurra en, en esta en estas plantas, en yeah. estas plantas.
3: Uh-huh. Uh-huh. y
4: luego hay productos biológicos eh, como pueden ser eh, o moscas que les encuentran o, uh-huh. o productos que están expresamente Certificados como ecológicos, que, es que así lo ha, hay un libro,
3: y, uh-huh.
4: y toda la, la comunidad europea uh-huh. se encarga de que todos esos productos estén reglados. Yeah. Y existe un, un control importante.
3: Uh-huh.
4: ¿no? Y después, en el vino, eh, todo pasa de la uva al vino, por el uh-huh. más conozco, ¿no? Claro. Lo controlan y, y... lo llevan a la, a la práctica para que sea un vino que salga luego al mercado, uh-huh. pero muy bien controlado.
1: Claro. ¿Y lo comercializa usted bien? Tiene. Eh, alguna yo, empresa que se lo distribuye o con, cómo hace usted para
4: sí yo solamente lo vendo en uva, a uva, la uva. Sí. entonces hay bodegas que se encargan de, de tener de hacer el vino en ecológico
1: ah qué eh, bien uh-huh.
4: y otras que son y mixtas tanto ecológico como normal uh-huh. convencional muy bien todo eso implica que se pueda hacer eh, un seguimiento de todo el producto, desde que empieza a brotar, como ahora mismo estamos podando, uh-huh. hasta que se vende la uva en el mes de septiembre-octubre. Claro. Todo va relacionado con un control este uh-huh. tipo de, de este organismo, del cáncer.
1: ¿Y llevo usted mucho tiempo haciendo esto?
4: Pues toda mi vida. ¿Ah, lo sí? que pasa que me he dedicado a otras cosas sí. y esto lo tenía como hobby, para estar los sábados, Ajá. como les digo, ya. en compañía de María, que, eh, que me ayuda mucho a mi formación a mi manera de de ver las cosas en mi vida personal y con relación con los demás, y además eh, mato mi gusanillo porque yo eh, nací en el campo y vivo, no del campo, sino eh, disfrutando con el campo.
1: Claro que sí, Eh, eso está muy bien. (risa) ¿Ya ha ha recibido algunos cursos de formación o ya era experiencia suya el, el trabajar de esta forma?
4: si sí, cuando uno nace en el campo y, y vive con unos padres que se han criado en el campo, uh-huh. pues eh, es una manera muy fácil de, de seguir, de tenerlo, en la, como se si dice la sangre, es la genética. Yeah. Una persona que, que ha vivido en el campo, sus padres han trabajado en el campo, y te han hecho sufrir en el campo, y yo no puedo decir que con 12 años o menos me hayan llevado mi padre, sufría mucho, pero ahora me di cuenta de que eh, no es una esclavitud el... O, a los menores es decirles oye que, que te está esclavizando o tratando mal no 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 ya. mis padres yo tengo que darle gracias porque me han enseñado a vivir a vivir y a disfrutar de, de la vida trabajando claro no es ninguna explotación
1: claro que sí una cercanía a la naturaleza eso es muy formativo sin duda no crea muchas virtudes sí sí y luego tener
4: sobre todo pasear por el campo uh-huh. eh, pararte un ratillo ver el, eh, las pájaros que vuelan, cómo sobrevuelan,
3: uh-huh, eh, el uh-huh.
4: canto de, por las mañanas de los jilgueros,
3: uh-huh. eh, las,
4: o las, eh, en, la, en los pinares, sí. eh, las, las cigarras.
1: Uh-huh.
4: Bueno, pues es que es maravilloso eh, claro que contemplarlo. Sí.
1: Muy para bien, much, muchísimas gracias Javier por su llamada, que siga disfrutando del campo.
4: <risa> Igualmente, bueno. vosotros sigáis adelante con este buen programa que hace que nosotros nos sintamos muy a gusto y los demás tienen que sentirse porque nosotros podemos enseñar solamente cosas que es buena para nosotros.
1: Claro que sí. Y que
4: los demás lo entiendan como, como crean
1: conveniente. ¿verdad? Muy como bien. Muchas claro. gracias, Javier. Buenas tardes. Que siga usted trabajando y... allí en, en ese entorno tan amable. <risas>
4: Encantado de haber participado con vosotros.
1: Muy bien. Bueno, continuamos con esa, con esas ideas que decíamos que, de buenas prácticas, de, de cosas que nuestros oyentes llevan tiempo haciendo y que seguro que, que a todos nos pueden ayudar. ¿no? Recuerdo el teléfono nueve uno Decíamos antes que estamos a punto de iniciar la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de conversión que que la iglesia todos los años nos brinda y que tiene muchas dimensiones. Una de ellas, naturalmente, es también, o puede ser también esa dimensión ecológica. una de las prácticas que la Iglesia nos recomienda en cuaresma es la abstinencia de carne los viernes de cuaresma, más el ayuno, el miércoles de ceniza y el día de viernes santo, como sabemos. Esa abstinencia de carne está orientada principalmente a hacer un pequeño sacrificio que, que nos ayude pues a valorar. Eh, la importancia de la, de la oración del cuerpo, pero eh, también tiene una dimensión ambiental porque no hemos de olvidar que la carne pues tiene un mayor impacto ambiental que otros alimentos, principalmente la carne de rumiantes, ¿no? cordero vaca, buey caballo, etcétera eh, tanto en emisiones de, de gases de efecto invernadero porque los rumiantes pues emiten metano, pero también toda la producción que que necesitan para el alimento, además eh, la, el aporte de agua es, es bastante alto en relación con otra ganadería y por supuesto con los alimentos vegetales, así que también el, por esa razón ambiental estaría bien que, que cumplamos, y que vivamos esta costumbre de la iglesia de, de la abstinencia de carne, al menos los viernes, ¿eh? aunque bueno, si alguien se anima, igual también algún otro día de la semana podemos intentar reducir nuestro consumo de carne y digamos, comer otras, otro tipo de, de alimentos que también son muy nutritivos y que, y que tienen eh, mucho menor impacto ambiental ¿eh? dentro de las carnes. Por ejemplo, pues la carne de, de pollo o la carne de cerdo tiene menor emisión que la carne de, de cordero, de, te, de, de vaca, de ternera. Eh, eh, y bueno, por ahí pues nos puede ayudar ese pequeño detalle pero en fin, hay otras muchas cosas muy apetitosas que no son necesariamente carne aparte de lo, del pescado eh, pues hay muchos vegetales y muy distinta variedad de comidas vegetales que también, pues ya digo, son muy nutritivas y que incluso para nuestra salud pues es muy bueno porque ciertamente en la sociedad occidental abusamos demasiado de, de la carne La comida es una buena dimensión donde podemos reducir nuestro impacto ambiental eh, pero hay otras como puede ser la manera en que nos transportamos hemos hablado en varias ocasiones de la importancia de transportarnos con medios que tengan una baja emisión de gases de efecto invernadero que utilicen menos combustibles fósiles Eh, sin duda el, el medio más Ecológico de transportarse es andando y aparte sabemos que es un buen medio de de deporte, de de ejercitarnos. Casi todos los médicos suelen recomendar que andemos. Así que eh, cuando las distancias no sean muy largas, pues lo más recomendable sin duda alguna es andar. Nos vendrá muy bien para la salud y también vendrá muy bien para para el medio ambiente. El segundo medio de transporte más adecuado sería el transporte público, el autobús, el metro, el tren, Eh, si son distancias más grandes, bueno, pues naturalmente siempre eso es mejor que el transporte individual Eh, y cuando necesitemos utilizar el transporte individual, el automóvil, pues intentar... Eh, llenarlo, ¿eh? No, no solamente una persona, sino que, si podemos ir varias personas que más o menos vamos a, al mismo sitio, a sitios cercanos, pues desde luego estaría muy bien compartir. Hay muchos medios ahora para compartir eh, vehículos, eh, algunas aplicaciones en Internet que también hacen ese servicio. Pero bueno, simplemente en el barrio, entre las personas que conocemos, pues pues se puede uno ofrecer. Bueno, pues si quieres, vamos juntos a misa, vamos juntos a, a comprar, en fin, a sitios que, que podamos compartir. Y dentro de los automóviles, pues también hay automóviles de distinta emisión. Si estamos pensando en comprar uno, pues desde luego mucho mejor es tener un auto eléctrico, si es posible, o al menos un auto híbrido que tenga pues menos emisiones de de combustibles fósiles, de gasolina o de gasoil. Otro campo interesante, desde luego, es todo lo que tiene que ver con la climatización, la calefacción o la refrigeración, pues ahí también podemos hacer muchos pequeños detalles que hagan que, que por un lado, el impacto que, que tenemos, la energía que utilizamos, pues sea de menor emisión de gases de efecto invernadero, pero también... Eh, ...podemos reducir nuestra factura de la luz... ...o sea que económicamente puede tener un un impacto interesante para para todos. Bueno, ahí se pueden hacer muchas cosas. Una bastante, relativamente sencilla es revisar los aislamientos que tenemos en en la casa. Si la casa no está bien aislada, pues es mucho más caro calentarla en invierno... ...y refrigerarla en verano. Eh, Y algo tan sencillo como revisar las juntas de las ventanas, eh, procurar que cierren bien o poner algún tipo de aislante que que facilite que el el frío de fuera o el calor de fuera no entre en nuestra casa y eso evitará eh, gastar energía y y mantendremos una temperatura interna bastante confortable. También a veces el utilizar en casa pues un jersey o en fin, no, no, no tener una temperatura muy alta en casa cuando estamos en invierno, pues también ayuda. Eh, generalmente con 20-21 grados pues, es más que suficiente para tener una temperatura confortable, no hace falta tener... ...el termostato a 25 grados... ...salvo que uno tenga problemas de salud... ...pero bueno, ahí no entro... ...pero para la mayor parte de las personas... ...pues basta con tener una temperatura ambiente... ...pues ya de, en torno a 21 grados... Para, ...para que estemos razonablemente confortables... ...y naturalmente vamos a gastar menos energía... ...y vamos también a, a ahorrar esa energía... Para, ...para otros usos. Bueno, yo creo que todo el mundo ya es consciente... ...de la importancia de utilizar... Eh, ...aparatos de bajo consumo... Las bombillas es el caso más sencillo, desde luego, porque conseguimos iluminar una sala con mucha menos potencia y con la misma, más o menos, la misma cantidad de, de luz. Eh, ahora las bombillas LED están ya muy, en fin, muy, son muy conocidas, casi todo el mundo en su casa tiene este tipo de bombillas. Al principio eran un poco más caras, pero echando números se amortizan relativamente rápido, porque estamos hablando de de un consumo de energía que a veces es de 10 veces menos que las bombillas antiguas. Así que si todavía nos queda alguna bombilla antigua en casa, pues creo que valdría la pena cambiarla cuanto antes. Una bombilla de las que eh, las que teníamos siempre en, en los hogares, pues estaba en torno a 80-100 vatios, y un LED de, de una luminosidad parecida... <coughs> pues eh, se puede conseguir por 6 ocho 8 vatios. Eso quiere decir pues que 10 horas de luz eh, en una la, en la habitación pues consumen 10 veces más energía, claro. Y por tanto, pues eso tiene, tiene un impacto en la factura de la luz, ¿sí? aparte, ya digo, del impacto ambiental que en sí tiene. ¿sí? Eh, antes en la entrevista ha salido la cuestión de los plásticos. Yo creo que cada vez somos más conscientes de la necesidad de reducir el plástico porque es un, un material muy difícil de reciclar. De hecho, pues al ser un material químico no biodegradable, pues tiene muchos impactos de muy diverso tipo. Aquí en España yo creo que somos un poco más cuidadosos que en otros países, pero bueno, todavía hay muchos lugares donde... Se tiran a cualquier sitio, los vertederos no están muy controlados y, bueno, lo mejor, desde luego, es dejar de utilizarlos. Una manera de dejar de utilizarlos es eh, llevar nuestra propia bolsa al mercado, eh, intentar comprar cosas a granel en lugar de envasadas. Hay eh, una... eh, a veces... eh, demasiados envases, que son me parece mm, innecesarios, eh, y bueno, pues si podemos evitar eso, pues mucho mejor, incluso cuando a la hora de elegir entre un producto u otro, pues elegir aquel que tenga menos superficie de plástico, menos láminas de plástico, porque eso pues, no, no ayuda nada naturalmente al ambiente, y más bien mm, lo contrario. Todo lo que tiene que ver con el reciclaje, con con sobre todo el material un poco más dañino, como pueden ser los aceites o o material informático, pues eh, hacer el sacrificio de llevarlo a un punto limpio pues ayudará, nos ayudará también a a que ese material pueda ponerse a disposición, se pueda reutilizar en algunos casos y, bueno, al menos... ...el impacto posible que tiene esos residuos... ...pues se reduzca bastante. Bueno, es un conjunto de cosas... Que, ...que nos ayudan en esa línea... ...son pequeños sacrificios... ...pero bueno, estamos, como decía antes... ...en periodo de conversión... En la ...conversión de la cuaresma... ...que tiene muchas manifestaciones... ...una de ellas es la conversión ecológica... ...la conversión de, de nuestra vida... ...hacia una forma más frugal... más eh, ...también más concienciada... ...más cuidadosa con el medio... Aquí terminamos el programa de hoy. Eh, Dedicaremos el próximo, seguramente, a hablar de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la Amazonia, que tiene eh, un capítulo completo dedicado a la cuestión ambiental. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros. Un sábado más. Espero que les haya resultado interesante el programa. Hemos estado para recopilar un poco. Recuerdo que hemos tratado sobre buenas prácticas ambientales y como un ejemplo de ellas hemos conversado con Miguel Ángel García, doctor en medicina, máster en bioética y eh, persona que tiene mucha trayectoria y gran actividad en una parroquia de Madrid que es bastante emblemática en el cuidado del ambiente, la parroquia de las Rosas. Como digo, eh, acabo aquí el programa. Eh, les animo a todos a que sean... Custodios de la creación durante este periodo de cuaresma con pequeños compromisos concretos que vayan en la línea de reducir nuestra, nuestra huella ambiental. Muchas gracias de nuevo y espero estar con todos vosotros el mes próximo en Custodios de la Creación.
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación, dirigido por Emilio Chubieco.